1: Alors, vous avez voté Je parle bien sûr de la consultation citoyenne sur l'audiovisuel public lancée lundi 8 octobre dernier par France Télévisions et Radio France, et dont les résultats devraient être annoncés début 2019 pour préparer la réforme. Eh bien, figurez-vous que ce matin, je me suis prêtée au jeu en répondant au questionnaire disponible sur le site ma télé, maradio, .fr. Quelques formulations m'ont toutefois chiffonné à la question « Quelles sont vos trois principales attentes vis-à-vis -vis de la radio et de la télévision publique de demain ?» stupéfaite de voir parmi les choix de réponse, je cite, une information fiable et de qualité. Ça paraît pourtant évident. Mais aussi faire rayonner l'image de la France dans le monde. Et puis quoi encore À en croire les questions posées sur la radio, on se fait vite une idée des questions qui tarodent actuellement le service public audiovisuel. Asphyxier les ondes par la radio filmée, prendre le virage du podcast natif, s'engouffrer dans les nouveaux modes d'écoute, les assistants vocaux, les objets connectés, l'intelligence artificielle ou encore se transformer en gentil organisateur en proposant des concerts, des films festival etc. Bon, j'exagère parce que j'ai aussi relevé des propositions intéressantes comme le fait d'agir pour un journalisme d'initiative, le fait de proposer davantage d'émissions en région, je crois que c'est essentiel car FIP, Inter et Culture ont tendance à être un peu trop parisiano centrés. mais aussi le fait de diffuser des programmes de radio d'autres pays francophones. Mais alors, moi, Qu'est-ce que je veux concrètement pour la radio publique de demain Eh bien, plus de grands reportages, de récits, de séries radiophoniques et plus de débats entre intervenants et pas seulement avec les journalistes. Mais certainement pas une segmentation des publics selon notre âge, notre genre, nos goûts, comme s'apprête à le faire Netflix. Je pense qu'au contraire, la, radio, la force de la radio publique, c'est justement de fédérer une grande communauté autour de contenus que l'on partage. Un peu comme Radio Campus Paris, non La matinale de 19h Bienvenue à toutes et à toutes dans la matinale de 19h. Ce soir, on reçoit la journaliste Valentine Faure pour discuter de son premier livre « Lorsque je me suis relevée, j'ai pris mon fusil » qui s'intéresse aux porosités entre criminalité féminine et légitime défense. On vous emmènera également à la 23e édition des Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil. En deuxième partie d'émission, on vous fera découvrir The Morning Walk, des visites guidées pour parisiens et parisiennes curieux et curieuses. Tout cela avant d'écouter la chronique de Judith. Alors restez avec nous puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Tout commence quelques heures plus tôt par une violente dispute. Elle oppose Jacqueline Sauvage et son mari Norbert. Il frappe violemment sa femme au visage, puis sort boire un whisky sur la terrasse. Elle part faire la sieste. La suite, c'est Jacqueline qui la raconte aux enquêteurs. Au réveil Madame s'empare d'un fusil de chasse, le charge, rejoint la terrasse et tire à trois reprises dans le dos de son mari, qui s'effondre. C'est elle qui prévient les gendarmes. L'enquête dévoile le destin tragique de cette sexagénaire battue pendant des années, qui s'est fait justice elle-même. La France découvre émue, cette mamie condamnée à dix ans de prison. Devenue le symbole de la violence faite aux femmes. Elle est graciée par le président de la République qui lui rend la liberté. On
1: peut dire que l'année 2018 et plus particulièrement le mois de septembre 2018 a été un millésime pour la littérature féministe. Après Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine et chez soi une odyssée de l'espace domestique, Mona Chollet a publié son troisième ouvrage baptisé Sorcière la puissance invaincue des femmes. Dans ce livre, la journaliste du monde diplomatique explore les stéréotypes associés à plusieurs figures féminines, supposées menaçantes pour les hommes, que sont la veuve, la célibataire, la femme sans enfant et la vieille. Et parallèlement, Valentine Fort a publié son premier ouvrage baptisé « Lorsque je me suis relevée, j'ai pris mon fusil » qui interroge quant à elle la figure des femmes ayant commis un crime après avoir été elles-mêmes victimes de violences. Et ce soir, notre invitée en studio, c'est précisément Valentine Faure. Bonsoir alors vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez notamment pour le magazine féminin Marie-Claire et pour le nouveau magazine littéraire et donc le 26 septembre dernier si je ne me trompe pas, vous avez publié aux éditions Grasset l'ouvrage « Lorsque je me suis relevé, j'ai pris mon fusil » et dont le sous-titre, je le précise, est d'ailleurs « Imaginez la violence des femmes ». A mes côtés pour mener cette interview, Elodie de la rédaction de Radio Campus. Salut Elodie. Bonsoir. Alors. Euh, sauf erreur de ma part, euh, le titre de votre ouvrage n'est autre qu'une phrase que Jacqueline Sauvage a prononcée. On a d'ailleurs entendu à l'instant un extrait euh, d'un reportage euh, relatant euh, cette affaire. Je, je la cite. Euh, « Oui, c'est vrai, je lui ai tiré dans le dos. Et oui, j'ai fait ça. J'ai pété les plombs et voilà. Je m'étais un peu reposée et lorsque je me suis relevé, j'ai pris mon fusil, j'ai mis les cartouches, j'ai tiré et j'ai appelé le 18. Je ne vois pas ce qu'il y, qu y a à dire de plus. » Racontez-nous un petit peu tout ça. Ça a été euh, l'électrochoc, le point de départ euh, de cet ouvrage, cette affaire euh, Jacqueline Sauvage
3: euh, Ce n'était pas un électrochoc. En fait, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. C'est plutôt arrivé parce que je voyais euh, beaucoup de gens un peu s'écharper sur cette histoire avec des points de vue hyper tranchés et euh, des gens qui avaient l'air de savoir vraiment ce qu'il fallait faire, où était sa place, qu'est-ce qu'elle méritait, etc. Et moi, je ne savais pas du tout. D'abord, je ne connaissais pas l'histoire, donc j'estimais que je ne savais pas. Euh, après, je trouve que c'est pr prendre beaucoup de liberté que de, de décider ce genre de choses. Mais je n'avais pas de réaction épidermique, parce que aussi je, je me doutais que peut-être c'était plus compliqué que ça. Et, euh, et plus j'ai commencé à me pencher sur l'histoire, plus je trouvais que c'était assez euh, énigmatique, euh, les questions que ça posait. Euh, était vraiment hyper intéressante et beaucoup plus intéressante que... Euh elle doit sortir, non, elle doit aller en prison. Euh, ce qui est pas du tout, d'ailleurs, l'objet de mon livre.
1: Euh, c'est pas du tout de savoir
3: ce qu'elle qu mérite. Quoi. Oui,
1: oui, parce qu'il y avait déjà eu euh, un certain nombre d'ouvrages sur la question. Jacqueline Sauvage a publié elle-même un bah, ouvrage. Ensuite, il y a eu une contre-enquête. Vous, ce n'est pas du tout le parti pris. Non, d'abord, avez... ils n'étaient
3: pas sortis quand j'ai commencé mmh. à écrire le livre. Euh, je savais que Jacqueline Sauvage écrivait un livre. Donc, euh, je... c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, je ne l'ai pas rencontrée. Mais c'est pas du tout la seule. Mais... Euh... Oui, par ailleurs, c'est vrai que mais même euh, sans même parler de ces livres-là, c'était pas du tout mon propos d'aller faire la contre-enquête, d'aller euh, toquer au, à la porte des voisins pour voir si elle était sympa ou pas sympa. Au contraire, en fait, c'était vraiment de dépasser euh, le côté euh, purement euh, la vérité de l'histoire, mais plutôt d'enquêter sur les discours que ça avait généré. Moi, c'est ça qui m'a intéressée.
5: Alors, vous dites que vous ne l'avez pas rencontrée, mais vous avez réfléchi à tous les cas euh, de femmes. Euh et de violences domestiques qui finissent sur le crime de l'époux violent. Euh, et notamment en étudiant ces cas, vous avez observé qu'aucune d'elles ne sont récidivistes à la suite de leur premier meurtre, c'est-à-dire oui. du meurtre du mari violent. Est-ce que c'est parce qu'elles vont en prison ou est-ce qu'on pourrait leur éviter la prison à non, ces femmes-là Non, alors
3: c'est pas du tout moi qui suis arrivée à ces conclusions-là, c'est des études sociologiques qui ont été faites. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a les... Ce débat là qu'on n'a pas vraiment eu en fait à l'occasion de l'affaire sauvage, c'est-à-dire qu'est-ce que mérite une femme, comment on peut se défendre une femme face à un mari violent, est-ce qu'elle peut faire usage de la force C'est des débats qui ont des décennies aux États-Unis, qui datent des années 70. Et ça a débouché sur des euh, femmes qui étaient donc condamnées, pardon, qui étaient condamnées euh, à des peines super lourdes de prison parce que c'était l'Amérique et qui ont été finalement libérées avec le, les progrès du discours sur euh, la situation de ces femmes-là. Et elles ont été libérées en masse, c'est-à-dire une vingtaine, une trentaine de femmes qui étaient libérées d'un coup. Et, et là, on a pu se rendre compte que ces femmes-là n'avaient jamais commis d'autres homicide, c'est à dire qu'il y en a qui ont quand même commis d'autres violences sur des sur des proches etc ou d'autres types de, de de crimes mais jamais de d'autres homicides
1: et alors juste, j'aimerais revenir sur votre méthodologie si je puis dire euh, comment vous avez procédé vous dites que vous analysez des discours du coup c'est quoi des, euh, des revues de presse euh, alors
3: euh... oui c'est ça c'est aussi euh, j'ai lu des de comment et Dieu sait qu'il y en a eu sur cette histoire donc ça c'était hyper intéressant aussi Les veilles twitter euh... ouais euh, et puis aussi euh, j'en je, ai moi-même suscité c'est à dire je suis mm -hmm. aussi allée interviewer des gens donc ça m'intéressait de, en fait, de voir un peu toutes les ce fait divers à, à travers toutes les facettes de, de donc, je suis allée voir la, la, la mini... Enfin, elle n'était pas encore ministre. Elle allait devenir ministre juste après la Première Grâce, Laurence Rossignol, le procureur qui s'est depuis exprimé euh, sur le, le monde, là, dans une tribune, qui a une, encore une version complètement différente de cette histoire-là. Euh, donc, c'était vraiment l'idée d'une espèce de kaleidoscope de ce, de, des discours que ce fait divers avait généré.
5: Alors, justement, euh, euh, le procureur a une version complètement différente. J'aimerais revenir sur... Euh, un, un, une une analyse que vous faites dans l'ouvrage, les avocates de Jacqueline Sauvage ont face aux médias un discours différent de celui qu'elles tiennent pendant le procès Elles avancent pas les mêmes preuves Elles font passer Jacqueline Sauvage plus pour une victime devant les médias qu'elles ne le font au cours du procès Pourquoi il y a deux vérités dans la bouche de ces avocates
3: euh, Je ne sais pas si pendant le procès... Je pense qu'au contraire, ça a été plutôt leur stratégie tout au long du, du procès. C'était vraiment euh, de la faire passer. C'est vraiment une mauvaise... Enfin, c'est pas... Je pense que c'est une victime. En fait, je, je, je pense que euh, ce qu'on voit avec le procureur, c'est le décalage entre la version qu'elles ont essayé de donner d'elle et la sienne, celle du procureur, qui tire des conclusions complètement différentes de la même vie en fait et, de la, et, et lui il ne voit pas une victime quand il voit la vie de Jacqueline Sauvage il voit une femme qui a de la poigne qui se débrouille, qui mène son entreprise qui élève toute une famille toute seule etc et cette version là ne colle pas du tout avec la, la vision que les avocates essayent de présenter d'elle et c'est pour, c'est une des raisons du, du problème en fait. C'est que il c'est que je pense qu'elles ont essayé de faire d'elle une espèce de victime un peu innocente et tout ce qu'elles n'étaient pas. Et ça ne veut pas dire qu'elles qu'elle qu méritent d'aller en prison ou que ça. Voilà, c'est en fait, il aurait pouvo, il aurait fallu pouvoir présenter une version beaucoup plus complexe, je pense, de oui, ce que. Oui, la victime
5: je... n'est pas nécessairement innocente. Exactement. En fait. et vas-y vas-y vas <rire> euh, est-ce que justement euh, c'est enfin est-ce que c'est euh, parce qu'il manque de d'outils légaux ou est-ce que c'est la morale qui tient à faire passer à chaque fois euh, ces femmes victimes de violence pour euh, des enfants euh, infantiliser ces, ces femmes-là est-ce que c'est c'est un, un, un écueil de la loi ou est-ce que c'est la morale qui euh,
3: je pense pas que c'est un écueil de la loi parce que c'est pas des choses qui sont définies par la loi euh, ce qu'est une bonne victime etc je pense que ça repose beaucoup sur c'est plus des, 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 des mœurs pénales en fait. C'est plus euh, euh, la façon dont les, les, les magistrats euh, s'emparent des lois et interprètent les lois. Et euh, c'est vrai qu'on sait aujourd'hui par exemple que les. Il y, y a plusieurs études, mais en fait qui remontent à il y a très longtemps, qui montrent que les femmes sont jugées à très différemment des, des hommes par la justice. Euh qu'on les envoie moins en prison, par exemple, qu'on qu qu leur propose beaucoup plus de solutions alternatives. Je parle des femmes délinquantes, celles qui commettent des crimes. Hein. Je ne dis pas que la justice est tendre avec les femmes euh, en général ou les femmes victimes, mais les femmes qui commettent des crimes... Euh, sont, euh, ont tendance à être mieux... Euh, à, je dis pas mieux traité, parce que c'est pas mieux traité en réalité, mais c'est... un traitement Il y a un traitement différentiel, mmh. ça c'est sûr.
1: Alors on a bien compris que vous interrogez le fait qu'on ait transformé un peu malgré elle, euh, Jacqueline Sauvage en, en figure un peu people, euh, féministe. Euh, mais alors, qui est responsable de ça Qui l'a transfigurée Est-ce que ce sont les médias Est-ce que ce sont ses enfants, ses avocates Les collectifs féministes les politique. La faute à qui, j'ai envie de dire
3: Pff, Franchement, je pense que c'est un je pense que c'était une stratégie euh, des avocates, mais ce ne serait pas juste non plus de dire que c'est elles qui sont à l'origine de la mobilisation parce que ce n'est pas vrai. Ça a commencé par des pétitions, en fait. Donc ça a commencé vraiment par la base, par des militantes féministes ou des femmes qui étaient euh, indignées par, euh, par ce double verdict. Et, et les avocates ont repris le, 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 le dossier. En fait, à ce moment-là, l'indignation commençait déjà à grandir. Donc je pense que c'est un cumul... Euh, de... Un cumul et puis c'est aussi un air du temps. Euh, je... Moi, ça m'intéresse beaucoup qu'elle soit arrivée, enfin que son histoire soit arrivée euh, dans avant... la conversation ju juste après, avant. en fait, juste après. après c'est les... juste, ouais, juste après les, les attentats.
1: Ah, j'allais dire juste à... juste avant MeToo mais non, c'était ah, l'année bah, dernière. Un peu plus longtemps avant. <rire> puis...
3: <rire> non, mais après, moi, je pense que c'est aussi un... une, con... une forme de continuité. C'est mm. pas, il un... n'y a pas une causalité, mais c'est euh... c'est un peu le même mouvement aussi, quoi.
6: I want to be free, swinging my titties from tree to tree, sipping ginger tea and Hennessy, looking good without a weed,
7: let me be as the sea,
6: can I flow, can I go to the corner store in a pink robe, lip gloss, tight cornrows, fresh flip flops, pedicure toes, I just want to be the flesh in between, ripe like I'm 13, 13, I've been feeling like a queen, not for the globe, now the world is mine, Telescoping, now I see the signs, the stars align, align in front of my very own eyes, I'm the kind align. to open up my mind align. before I open my thighs, can't fuck with that format, say your goodbyes. goodbyes, bye, keep it moving, right along this way. The lines between dark and light, all skin is intimidating, reflecting power equally shared within, quit the hatin'. Such treasure can never be measured forever. Every day, walking my head up, pointing my chin, conscious of situations I'm placed in. A calmness overcame my mind, vacant. The vision came to me through a zephyr. Everything is light and whatever is whatever. Where yes. is my lighter?
7: Whatever, 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 whatever is.
6: without replicas truth in the booth you can read through my retina what's a girl to do when the world's against you throw it in their face let them know that you meant to fucking the mental while you stroking the soul that's what you call fucking self-control i want to own my vanity minimize my vanity my hair defying gravity melanin This little light of mine, I'm gonna let it shine Best believe it'll leave you blind Hopefully remind mankind Open up they mind, show them the divine Running deep in it from behind Till it touch the spine Can't sleep and you can't recline Till you have arrived Paradise where the soul resides Make a soldier cry Rest in peace Bernie Mac Rest in peace Maya Angelou Rest in peace mother.
1: À l'instant, vous écoutiez Mid Jungle Passy. On est toujours dans le studio de Radio Campus Paris avec Valentine Fort pour parler de son livre Lorsque je me suis relevée, j'ai pris mon fusil, imaginez la violence des femmes. Alors dans ce même livre, vous évoquez le syndrome de la femme battue. De quoi s'agit-il exactement alors c'est un syndrome
3: qui a été théorisé dans les années 70 euh, par une psychologue qui, euh, qui, euh, qui expliquerait en gros pourquoi les femmes battues euh, restent très longtemps dans des relations euh, qui sont extrêmement brutales, violentes, voilà, et pourquoi elles n'arrivent pas à mettre au point une stratégie, disons, raisonnable pour s'extraire de cette relation et finiraient par euh, péter les plombs et euh, tuer leur bourreau dans une situation qui n'est pas forcément une situation de légitime défense au sens strictement légal du terme. Donc ça a commencé dans les années 70, euh, ça a été très utilisé par les tribunaux euh, aux États-Unis euh, jusqu'à ce qu'on l'abandonne un peu progressivement euh, pour d'autres formes de... Pour plein de raisons, en fait. Euh, notamment l'idée que... Bah, D'abord, la connaissance de la violence et des réactions à la violence est un petit peu affinée. Donc, euh, on a compris qu'il y avait d'autres modèles de réaction, que les femmes n'étaient pas forcément passives jusqu'à péter les plombs, mais que bien souvent, au contraire, elles essayaient de partir, mais n'y arrivaient pas. Enfin, que c'était quand même plus complexe que ça. Et, euh, et aussi parce que ça, ça véhiculait une image pas très positive des femmes, et des femmes battues aussi. C'est-à-dire... Euh, euh, complètement passive, euh, ce qui encore une fois n'est pas vrai. Euh pas du tout nécessairement. Voilà.
5: Aujourd'hui, le débat légal, euh, il est plus sur la preuve du syndrome de la femme battue, mais plus sur cette notion de légitime défense avec un délai euh, étalable dans le temps. Mmh. Donc, euh, ce ne serait pas une légitime défense euh, euh, parce qu'on est en danger immédiat, mais parce qu'on a été en danger suffisamment longtemps pour que le danger persiste pendant une durée. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est défendable euh, quel, quel, quelle, teneur, euh, prenne, euh, les... quelle direction prend cette loi en France et ailleurs
3: Alors, la loi ne bouge pas du tout. Ça, déjà, avant qu'elle bouge, à mon avis, il va falloir beaucoup plus de, de, de débats encore. Euh, C'est une question extrêmement compliquée parce que. Euh... C'est-à-dire que ça porte en soi une logique illimitée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide que certaines personnes ont le droit de se défendre, euh, pas de façon immédiate, à qui on ouvre ça, qu'est-ce que c'est la limite pour dire bon, il a été suffisamment ou elle a été suffisamment battue ou maltraitée pour répliquer à un moment où elle n'était pas immédiatement menacée. C'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué aussi parce que... Euh, c'est très très rare que les, que les experts euh, psychiatres aujourd'hui euh, déclarent des, je sais pas comment on dit, des, des, des irresponsabilités pénales, c'est-à-dire que c'est très rare qu'on dise euh, c'est pas de votre faute, en fait c'est bon, vous avez commis euh, c'est hyper mais pas donc ils passent devant la justice et, et, et voilà donc juste pour euh, revenir sur la légitime défense différée, c'est euh, c'est une loi euh, qui est strictes avec des critères stricts, mais qui peuvent aussi être interprétés par les magistrats. Euh, L'histoire le montre. Il euh, y, a, y a un cas euh, qui est très connu d'une femme qui a tué son mari, pas dans un état légitime défense, euh, mais euh, étant une femme face à un homme qui a des poings qui peuvent vous tuer, euh, c'est vrai que ça, la question se pose. Elle, elle a la répliqué avec un couteau et là même l'avocat général a dit bah, vous n'avez rien à faire en prison, euh, c'est évident que c'était une, une, une espèce d'égalisation de la violence, même si elle avait une arme létale
5: euh, entre les mains. Alors justement sur cette question euh, d'égalisation, euh, vous évoquez un concept très intéressant développé par Elsa Dorlin euh, dans son livre Se défendre, c'est le concept du dirty care. Euh, elle Présente, alors euh, voilà, je, je le vulgarise, synthétise, vous allez probablement m'aider ou me corriger. Elle présente l'empathie féminine, euh, l'intensité de l'acuité sans interruption, comme le résultat d'une aliénation euh, historique due au, à l'inégalité de, 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 de force et de violence des hommes et des femmes, enfin de force dans la violence. Et elle dit notamment qu'une femme répond et anticipe aux besoins de l'homme et de sa famille pour créer une stratégie d'autodéfense par anticipation, en fait. Et, qu en, et que donc la fameuse pathie féminine serait euh, simplement de l'autodéfense. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept euh, plus longuement et expliquer surtout comment il agit sur la violence euh, des femmes et la violence faite aux femmes bah,
3: Oui, alors ça c'est vraiment euh, une idée qui m'a beaucoup... Euh, qui m'a en fait euh, bouleversée euh, complètement parce que je pense que ça dépasse vraiment les femmes battues ou les femmes euh, victimes de, de violences et tout. En fait c'est l'idée que... Euh, qu'on acquiert une connaissance euh, de l'autre, du dominant, euh, comme une stratégie d'évitement, en fait, pour se protéger en réalité. Donc on apprend à le connaître, on apprend à anticiper ses réactions. Euh, et ce qu'elle décrit euh, m'a vraiment évoqué des situations de copines, en fait, qui sont toujours à démonter le, le cerveau mmh. des garçons, à essayer de comprendre ce qu'il y a dans leur tête, etc. À, à être dans une espèce de... De, de réflexion à leur place pour essayer de les comprendre et qui, qui me rappelle quand même une forme de, de soumission d'attention de, 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 extrême portée à l'autre qui est euh, épuisante qui est épuisante c'est vrai et, euh, et ouais, qui dépasse vraiment euh, le cadre de, de, de la domination euh, physique euh, pure quoi. Euh... Voilà, donc ouais, ça, ça je trouve ça, ce concept hyper euh, touchant.
1: Euh, oui. Alors, vous, vous parlez très souvent donc, des, des États-Unis qui, euh, me semble-t-il, étaient un peu à l'avant-garde euh, dans ce domaine-là. Euh, si l'affaire Jacqueline Sauvage avait eu lieu aux États-Unis, comment euh, les, les gens auraient réagi Est-ce que ça aurait euh, autant... Euh, passionner les, les gens et diviser la société C'est une très bonne question. Euh, je ne pense pas
3: parce que c'est des débats qui sont très très vieux. Donc je, je pense... Euh, je, non, je ne pense pas. Je, ce que je ne sais pas, c'est ce qu'elle aurait... C'est si on aurait considéré... À mon avis, elle aurait pris une peine plus lourde aux états unis Mais... Euh, mais je, bon, c'est très, très difficile à, à imaginer. Mais
1: euh... Non, non, mais en termes de discours, je veux dire, c'est ce que c'est ce qui vous a intéressé là dans l'ouvrage. Comment les gens se positionnaient non, par rapport à l'affaire ouais, aurait été aussi qu que, ce que je
3: veux dire, c'est que je ne sais pas si elle aurait été jusqu'à faire la une des médias. Mmh. Je pense pas que cette histoire aurait émergé euh, comme ça. Je ne crois pas. Il y en a eu plein. Ce sont des débats qui sont un peu vieux, quoi. Qui se posent dans des situations. Il y en a eu d'autres histoires de légitime défense récemment. Il y a eu des jeunes, une jeune fille qui a tué son son c'est Enfin, je pense qu'il faut des,
5: des nouvelles situations qui posent des, de nouvelles questions et la et pour la, la jurisprudence. Cette, ouais. <rire> L'originalité de votre ouvrage, c'est que vous ne traitez pas de la violence euh, faite aux femmes uniquement comme quelque chose de reçu, mais aussi euh, de la violence euh, des femmes et de la violence qu'elles peuvent euh, éventuellement euh, euh, ressentir. Alors, vous parlez également d'un épisode euh, de violence euh, venu de votre part. Que comment on fait ce lien en fait, entre euh, tous les plans que vous avez abordés, historique, sociétales, psychiques et intimes eh bien parce que au bout d'un moment
3: je trouvais que c'était une forme d'honnêteté de parler de ça, c'est-à-dire euh, c'est arrivé assez tard dans le processus euh, de, de recherche, d'écriture et tout ça, au bout d'un moment je me suis dit pourquoi ça m'intéresse autant ces questions, c'est bien que ça touche quelque chose en moi, or je, je n'ai jamais été battue. Euh, par contre euh, c'est vrai que les, les, la question de comment se défendre, pas forcément dans une situation de, de, de violence physique mais comment défendre son territoire, comment s'affirmer comment répondre à une colère etc en fait c'est des questions qui me touchent de façon hyper intime et donc cet épisode où je raconte que j'ai failli tuer mon mari non pas en prenant un couteau ou un fusil mais dans, en, en gros en pilant sur la route au milieu d'une énorme engueulade et, ou en créant un accident de voiture quoi, ce, ce dont je, je ne suis toujours pas fière mais... Euh euh, je trouvais que c'était honnête de dire, bah, moi aussi,
5: il m'est arrivé de péter les plombs euh, de façon violente. Quoi. Alors, les courants féministes, ils s'intéressent de plus en plus à l'intime, justement, à la liberté de parole sur le plan des émotions, sur le plan du plaisir féminin, on en a beaucoup entendu parler, ou de la charge mentale. Est-ce qu'on doit aussi, euh, en tant que féministe, revendiquer nos colères, nos violences, les choses dont on n'est pas forcément très fiers alors, moi, je trouve. Euh, je ne pense pas que
3: tout le monde le pense. Euh, je pense que la violence est encore une, une autre chose. La colère, il y a vraiment en ce moment une espèce de réveil de, de l'idée de se réaccaparer la colère, de la revendiquer. Euh, là, il y a plein de livres qui sont sortis sur ce thème-là aux États-Unis, justement. Euh, bon, ils ont, il faut dire, de bonnes raisons d'être extrêmement en colère. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment un réveil de, de cette, euh, cette revendication-là. La violence, c'est encore autre chose. C'est quand même l'étape d'après. Euh, c'est très compliqué pour euh, les féministes de, de
1: parler de ça. En fait, c'est un peu tabou. Et alors, juste en vous écoutant parler, je me demandais est-ce que Jacqueline Sauvage elle-même et ses avocates ont, ont lu votre ouvrage et, et, et si vous avez eu des, des retours particuliers parce qu'elles se, elles sont quand même épinglées. Euh,
3: ouais, non, j'ai pas. Et... Bah, Jacqueline Sauvage, j'espère que je ne l'épingle pas. Je, je, je... moi, j'ai pas, du... j'ai pas l'impression d'avoir. Euh... Pardon, je. Alors, là, pour répondre à la question, les avocates, non, elles n'ont pas réagi. Euh, j'avais essayé, je les avais rencontrées parce que j'avais fait un article et dans ce cadre de cet article, j'avais rencontré, je pense que peut-être ça ne leur avait pas plu. En tout cas, elles, ne m ont... elles ont cessé de me répondre. Donc, euh, bon, j'ai arrêté de les demander de, des interviews, mais en tout cas, elles n'ont pas réagi. Euh, et Jacqueline Sauvage non plus, je pense que. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas envie de le lire, ce qui est bien normal. Euh, je la comprends tout à fait. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait un livre sur sa personne à
1: elle, en fait. J'ai essayé oui, mais de mais tricoter hein. quand même tous les discours qui oui, se sont agrégés autour de cette affaire. Oui, mais j'essaye même... de,
3: de dire, je, je le dis quand même à plusieurs reprises, le, la vérité de qui elle est ne m'importe pas. Ça n'est pas du tout ça que je juge dans le livre. C'est pas ma place, euh,
1: voilà. Eh ben C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Valentine Ford, d'avoir fait escale à Radio Campus Paris. Je rappelle donc que votre ouvrage, euh, Lorsque je me suis relevée, j'ai pris mon fusil, Imaginez la violence des femmes, est disponible depuis fin septembre dans toutes les bonnes librairies franciliennes.
7: To a saver on ten,
2: 10 digits, livret 7 chez nous-mains, bon business, je le voisin à tout le monde, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, je le voisin à tout le monde, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Fais-moi du pain, baby, fais les maisons, fais les goûter y'a pu mettre du gluten,
6: fais les doublés, y'a pu mettre des mitins, baby, fais les triplés, puis chapitre, c'est du prêtre. Ça va être alphabétique dans les scripts. Un peu plus phonétique dans les scripts. Tu rentres dans le B, tu passes par les tu finis dans le
7: C'est une disque dans ton chat c'est subliminal, fait que rien que minable. Oh. C'est comme petit cache sur le gars qui fait des push et à une main sur mon regard. Une image vaut mille le mais les tiens, il pèse rien partout, fait que dans la balance, y'aurait même pas 500 sous. Oh. Tu retournes à laver des blancher, très bien. Un tête, un pourboire, un conseil, reste mince, ferme ta gueule tailleuse, parle plus jamais de mon bras ta vie de bloc, de mode ceste ton rap de gonzeste ça que dit au complet quand t'as dit t'as fait un bon rêve
1: C'était ça c'était du collectif A claire, à la claire ensemble sur Radio Campus Paris La matinale de 19h sur Radio Campus Paris alors vous ne m'en voudrez pas, c'est un peu le moment auto-promo. Ce week-end, j'ai fait un tour à la 23e édition des Rencontres du cinéma documentaire de Montreuil, consacrée cette année au thème de la parole. Et avant d'assister à la projection du film signé de Nourita Viv, une documentariste israélienne, je me suis
4: entretenue avec Corinne Bopp,
1: déléguée générale du festival.
4: La parole, c'est central au documentaire. C'est vraiment la manière d'accéder à la subjectivité de l'autre, à son histoire, à son expérience de vie. Des choses peuvent se filmer, des choses peuvent être montrées en action, mais en fait, il y a vraiment euh, toute une part d'éléments de, de la vie qui, qui ne peut que se dire. Et, et au-delà de ça même, la parole en elle-même transporte énormément de, de notre réalité de nos rêves, de nos désirs, de ce que nous sommes. Et donc, euh, c'est un, un, un sujet très important. Il montre aussi des films qui explorent des façons plus, plus traditionnelles, mais qui se renouvellent. C'est-à-dire que le cinéma direct, on ne fait plus du cinéma direct aujourd'hui comme on en faisait quand ça est apparu dans les années 60. Les gens n'ont plus la même relation à la parole. Et, et peut-être même que la parole qui se donne aujourd'hui est peut-être plus précieuse qu'elle l'était. Parce que les gens ont dans l'oreille ce qu'on dit à la télévision, dans l'oreille une parole très formatée. Et s'ils arrivent à aller au-delà de ça, et dans un film, d'avoir une parole vraiment singulière, vraiment personnelle, ils ont fait un vrai travail. Et c'est un don, c'est vraiment un don, c'est vraiment un cadeau. Quoi. Et c'est quelque chose de très beau et de très émouvant. Je montre aussi des films où une parole qui a été réellement prononcée est décalée par le réalisateur, c'est-à-dire représentée, remise en scène... Là, on s'apprête à,
1: à rentrer en salle pour voir le film Signé, euh, qui est bien particulier. Est-ce
4: que euh, vous pouvez nous raconter un petit peu de quoi il parle, ce film Signé Alors, le film Signé, il fait partie des cinq films que nous montrons de nourrit à vivre. On va dire que son sujet, c'est plus le langage que la parole, mais, mais ces films sont des films de parole, où les, les, les personnes qu'elle interview s'expriment avec beaucoup de beaucoup de clarté, de précision et d'émotion et de passion. La, plupart, la majorité d'entre eux sont des gens de, de, de travail de la parole, des poètes, des traducteurs, des écrivains. Et ici, elle s'est intéressée à la langue des signes parce qu'en fait, elle trouve et montre, met en scène la richesse de cette langue et comment c'est une langue à part entière c'est une langue à part entière. D'abord, c'est pas une langue, c'est de multiples langues, puisque la langue des signes, est, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas du tout unique et internationale. en fait. Hein. Il y a une langue des signes française, une langue des signes euh, allemande. Là, pour le coup, elle nous parle de la langue des signes israélienne. Et également, en Israël, de l'émergence, quelque chose d'assez merveilleux, l'émergence de langues des signes dans des toutes petites communautés au XXe siècle, mais des petites communautés de 20 ou 30 personnes, des familles. Et Alors c'est très intéressant parce que là donc dans l'espace dans lequel
1: on est en attendant la projection, on voit des spectateurs du coup malentendants qui parlent en langue des signes. Et c'est très, très surprenant quand on va au cinéma on n'a pas l'habitude de côtoyer ce public-là. Et là on a un public très mixte. Donc comment vous avez réussi
4: à, à faire venir du coup, ce public-là Alors bien sûr, le sujet du film les intéresse. Euh, mais en plus, nous avons fait en sorte que la copie elle-même soit sous-titrée, on appelle ça SME, c'est un sous-titrage spécifique, euh, et puis qu'il y ait la présence d'une interprète en langue des signes française, euh, afin de faciliter le, le débat. Et c'est vrai que c'est assez formidable, c'est-à-dire que c'est un monde. En tout cas, il ne faut pas dire que les sourds sont muets, car les sourds ne sont pas muets. Les sourds parlent, mais sauf qu'ils parlent en langue des signes. Le festival des rencontres
1: du cinéma documentaire de Montreuil se termine ce soir. Alors, si vous n'avez rien de prévu, il est encore temps de vous rendre à la soirée de clôture. C'est à 21h au cinéma Le Méliès à Montreuil.
8: Alors, l'histoire du, du, du quartier a commencé, enfin du quartier tel qu'il est aujourd'hui, a commencé en 1860, au moment où Paris a intégré les communes avoisinantes, comme Belleville, comme les alentours de Vincennes, comme Ballard, etc. Euh, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire du quartier commence il y a très très longtemps, elle commence dans l'Antiquité, avec la création de certaines rues euh, qu'on emprunte toujours aujourd'hui, notamment la rue saint denis la rue Montorgueil, qu'on va remonter tout à l'heure, et la rue Montmartre, euh, que j'aborde dans la seconde visite.
7: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise ville. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balai. Il est 5h. Paris s'éveille. Paris s'éveille. En
8: ce s'appelle la petite Torah. La plus ancienne pâtisserie qui ne vendait uniquement des sucreries à son ouverture de Paris. Elle a été fondée en 1730 par un homme qui s'appelait Nicolas Storer. Il est 5
7: Paris s'éveille. Paris
8: s'éveille. Malheureusement, un jour en faisant une brioche, il a renversé de l'alcool sur la brioche. Et ça a donné. Notre baba. Voilà.
7: Vrai. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
1: C'était un reportage de Robin de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors, vous êtes déjà épuisé par la rentrée, vous n'avez pas, vous n'avez qu'une idée en tête, repartir en vacances. Sachez que vous pouvez apprendre à voyager au quotidien à Paris. Ça s'appelle le tourisme local et c'est précisément le Paris de The Morning Walk euh, qui organise du coup depuis septembre dernier des visites guidées mensuelles dédiées aux Parisiens et aux Parisiennes mais aussi aux amoureux de Paris de passage. Avec nous en studio ce soir Carolina Kozlowski. Bonsoir Carolina. Bonsoir. Et à mes côtés, Bettina, pour mener cette co-interview. Salut. Salut Inès. Alors, je l'ai dit en, en introduction, vous avez lancé euh, The Morning Walk euh, à la rentrée. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous
8: lancer dans ce projet Alors d'une part, c'était une envie pour moi de partager euh, l'amour pour le tourisme local avec des gens, notamment avec des personnes qui pourraient être mes amis, des personnes que je pourrais connaître et qui se sentent parfois un petit peu pris dans le, la spirale du métro, boulot, dodo et qui ont envie de voyager, ont un besoin euh, de, de délivrance, euh, d'évasion que le tourisme local peut apporter. Ok
0: et euh, moi j'ai une, une petite question également, euh, vous avez donc suivi des études de relations internationales et de commerce donc vous n'avez pas vraiment euh, étudié l'histoire, euh, pourtant vous faites des visites qui sont vraiment axées sur l'histoire de la ville, comment est-ce que vous êtes devenu spécialiste de ces quartiers euh, que vous faites découvrir à celles et à ceux qui
8: participent à vos visites alors tout d'abord je parle principalement des quartiers dans lesquels je vis, mmh. euh, notamment j'habite dans le quartier de Sentier Bonne Nouvelle et j'ai abordé ma première visite sur ce quartier là et euh, bah, je suis devenue spécialiste en y vivant en fait et j'ai envie de le partager aux gens de la même manière que moi je l'ai découvert en faisant attention à des petites choses qu'on peut voir dans la rue mmh. en remarquant euh, la forme d'une rue, le nom d'une rue que j'ai trouvé intéressant mmh. et en mis intéressant en fait. C'est comme ça que je suis devenue spécialiste et c'est aussi de ce point de vue-là que j'ai envie de le partager aux gens. Non pas d'un point de vue euh, d'un historien ou d'une historienne, mmh. mais d'un habitant réellement amoureux du lieu euh, où il est, où il vit.
1: Mais je suppose que quand même vous documentez vos, vos visites, donc du coup quelle est votre méthode euh, pour euh, voilà, étoffer euh, ces visites
8: alors il y en a plusieurs. Euh, D'abord euh, bah, je me renseigne sur euh, l'histoire globale d'un quartier. donc C'est ce que j'ai fait notamment pour le deuxième arrondissement. Euh, ensuite, sur internet, en bibliothèque, alors en faisant des, des interviews D'abord en essayant de trouver un ouvrage qui peut me parler en fait, de l'histoire dans sa globalité. Et ensuite quand il y a des points que je juge intéressants ou que je trouve euh, particulièrement passionnants au regard de, la, de ce qu'est le quartier aujourd'hui, mm -hmm. bah, je me renseigne plus en détail. Je vais dans la bibliothèque historique de la ville de Paris. Je profite de réseau incroyable de bibliothèques de Paris, euh, globalement ces livres-là sont très chers donc je vais plutôt en bibliothèque, <rire> euh, et puis après ça m'arrive de en effet, poser des questions aux gens et demander euh, bah, pourquoi ils vivent ici et quel est leur quartier et quelle est l'histoire, peut-être une anecdote qu'ils auraient à partager avec moi.
1: Alors donc euh, vos marches, vos, vos visites guidées s'appellent euh, The Morning Walk, on suppose que ça a lieu le matin mais c'est quoi exactement le concept qui se cache derrière ces visites parce que des visites guidées de Paris il y en a pléthore
8: alors le concept qui se cache derrière, c'est vraiment de prendre l'habitude de visiter Paris comme si on était à l'étranger, comme si on était dans une ville qu'on ne connaît pas. Et pourquoi le matin Parce que bah, j'ai moi-même fait l'expérience euh, du bienfait que pouvait apporter une activité faite pour soi le matin. Donc je faisais soit du sport, soit parfois quand j'allais au travail, je parcourais 5, 6, 7, 8 stations de métro avant de prendre mon métro pour aller travailler. C'est bien courageux. <rire> c'est ce qu'on me disait aussi Mais en fait ça m'a permis de vraiment comprendre euh, Comment euh, Disons ce que ça pouvait me donner Ça pouvait me donner beaucoup de dynamisme Ça me permettait vraiment d'avoir l'impression De voyager au quotidien Et mm -hmm. c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter Aux gens à travers The Morning Walk
0: et alors, dans le son d'intro, on entendait une anecdote sur la mise au point de la recette du baba au rhum. Et d'ailleurs, vos visites, elles sont donc axées sur l'histoire de Paris. Mais votre approche, elle est un petit peu originale dans le sens où elle met à l'honneur les petits événements, les petites histoires qui ont bâti... La réputation de, de Paris, euh,
8: ça fonctionne mieux que la visite guidée traditionnelle ça, auprès des, des visiteurs Disons que je pense que c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un de comprendre le processus de développement de la ville à travers euh, tout simplement une petite anecdote qui concerne réellement un point sur lequel on est posé mmh. et à, grâce auquel j'ai pu développer une histoire euh, plus loin en fait.
7: I've read this book too many times The hero's death is tragic every time Trying to pretend I don't know how it ends An epic story of romantic love It has to be the ultimate in love The scale of sacrifice Cheaper the price Together we can face this hard world And laugh about the cruelest of things Our suffering is beyond any Respond. We know that we've been wronged, an epic story of romantic love. It has to be the ultimate in love. Take another shot, it's all that we got. Together we can face this hard world and laugh about the cruelest of things. Our suffering is beyond any word.
1: C'était « une Epic Story » de Peter Perret sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: On est de retour en studio avec Carolina Kozlowski pour parler des visites de Paris de Morning Walk. Et alors, Bettina avait une petite question à poser à notre invitée.
0: Moi, je me demande ce que c'est la valeur ajoutée d'une initiative locale comme la vôtre par rapport à d'autres organismes de tourisme euh, national ou euh, internationaux qu'on enfin, qu a plus
8: l'habitude de, de croiser bah alors Tout d'abord, déjà l'initiative d'un local qui a envie de partager sa vie, enfin sa vie son quartier, mmh. c'est déjà euh, une valeur ajoutée en soi, parce que la personne parle vraiment du cœur et parle vraiment par passion. Donc ça c'est une première chose, mais aussi d'un point de vue écologique c'est un grand impact parce que en fait, je suis notamment en train de faire une première recherche pour une thèse qui euh, en fait, essaye de démontrer que le tourisme local, en tant que stratégie que les villes peuvent euh, prendre pour développer leur tourisme, peut avoir un, à long terme un impact très positif sur le développement du tourisme durable. Parce qu'avec des infrastructures locales, donc euh, res sociales, euh, so responsables socialement, vu qu'elles sont euh, faites par et pour les locaux, mmh. bah, pourront permettre... D'une part, de prendre des habitudes durables de voyage quand on part à l'étranger. Et ensuite, permettront aux touristes qui viennent à Paris de profiter de ces initiatives qui seront sociales et qui, euh, enfin, disons, pourront répondre à leurs besoins.
1: Alors, vous dites là, à l'instant, euh, euh, par un local pour euh, des locaux. Du coup, euh, lors de vos visites là euh, au mois de
8: septembre, quel était le profil des gens qui ont participé euh, à vos marches Alors, il y avait... Deux profils principaux, euh, les gens qui connaissaient le quartier et qui justement avaient été intéressés euh, pour découvrir ce quartier un petit peu plus en détail avec moi et des personnes qui, euh, soit étaient intéressées par Paris, avaient envie de découvrir Paris d'une manière différente.
1: Et alors, on peut le dire, vous êtes franco-polonaise, on l'a remarqué à votre nom, à votre patronyme. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir ce, ce biculturalisme quand on aborde une ville Est-ce que voilà, le fait d'avoir un regard un petit peu peut-être décalé, ça peut
8: être particulièrement pertinent pour mener ce type de visite alors déjà, ça permet, disons, d'avoir euh, l'habitude d'une atmosphère différente. Par exemple, moi j'ai grandi à Varsovie, qui est une ville avec une, une atmosphère complètement différente de celle de Paris. Et justement, ça m'a permis de découvrir Paris un petit peu autrement. Euh, et en plus de ça, ça permet de développer un esprit critique.
0: Et alors, c'est quoi les réactions que vous avez en général de la part des personnes qui participent à ces visites
8: Alors les personnes qui, comme je disais, venait du quartier. Il y avait même une personne qui a habité dans le quartier et qui m'a dit que je l'ai fait passer par des rues qu'elle ne connaissait même pas, alors qu'elle avait vécu dans le quartier un ou deux ans. Et donc les réactions sont relativement positives, euh, enfin d'ailleurs très positives en règle générale, euh, à la fois parce que pour les personnes qui ne connaissaient pas ce quartier, c'était un moyen de le découvrir euh, avec une notion historique qu'on a rarement quand on découvre un quartier, mmh. et aussi pour les personnes qui vivaient dans le quartier, ça leur a donné envie de réellement euh, bah, se pencher sur surtout les petits détails que la ville de Paris essaye de nous transmettre, donc comme le nom d'une rue, une façade de bâtiment, quelque chose d'original.
1: Alors, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, vous entamez euh, des recherches pour une thèse, euh, donc vous êtes encore euh, étudiante. Plus ou moins Plus ou moins, voilà. Qu -quel, est le, quel est le statut du coup de cette structure de Morning World Est-ce que c'est une association
8: Est-ce que c'est une entreprise Quelle est Alors, sa vocation C'est une entreprise euh, qui a vocation à le rester pour l'instant. En fait, l'idée de départ était de me permettre d'être plus sur le terrain euh, par rapport au sujet de thèse que j'étais en train de développer parce que je travaillais dans un grand groupe, euh, certes toujours dans le milieu touristique, mais euh, j'étais moins euh, vraiment... Euh, au contact de ce qu'est l'industrie du tourisme aujourd'hui et, et l'impact que peut avoir le tourisme local, à la fois sur la vie des gens et sur leurs pratiques euh, touristiques. Et donc ce que vous nous
1: expliquez là, c'est que finalement, ces marches, euh, ça fait partie de votre terrain euh, d'études, de,
8: de recherche pour la thèse CIFRE, si j'ai bien compris. Vous êtes en entreprise euh, Non, en fait ah, pas du tout. Pour l'instant, euh, je suis juste en train de préparer le sujet pour pouvoir euh, postuler à des facultés euh, différentes. Et alors du coup, comment
1: vous financez cette entreprise Quelle est la
8: participation financière que vous demandez Est-ce que c'est au chapeau Non, du tout. Alors pour <rire> l'instant, en fait, comme les horaires sont particuliers, donc le matin et le midi, euh, c'était important pour moi de le faire rémunérer. Euh, parce que même si j'apprécie énormément le concept de free tour, et je suis actuellement en train de travailler sur un free tour, qui lui sera gratuit, il sera au chapeau, comme vous dites. Euh, mais en fait, pour être sûr que les gens qui s'inscrivent viennent à la visite, il fallait bien qu'ils qu'ils qu payent en avance. Et donc, c'est 12 euros par personne. Euh, J'ai vu qu'en général, je ne voulais pas que ça soit plus cher qu'une place de ciné. Mmh. Et je voulais que ça soit, euh, bah, disons, abordable globalement pour tout le monde, une fois par mois, de se faire ce plaisir-là. Et ça dure combien de temps euh, La visite dure ouais. entre 1h30 et 2h. Ça dépend si les gens ont plus le temps ou moins le temps.
1: Et alors euh... Vous, vous disiez tout à l'heure que euh, l'idée, c'était de, de faire découvrir un quartier dans lequel vous-même vous habitiez. Je suppose que vous n'allez pas déménager tous les mois pour proposer des nouvelles visites. <rire> Mais du coup, quels seront les, les prochains circuits et les prochains quartiers que vous allez faire visiter
8: Alors déjà, je suis en train de faire une, une phase de trois mois de découverte du deuxième arrondissement qui, euh, touristiquement, est un petit peu moins connu, en tout cas historiquement un peu moins connu. Euh, du coup, la première visite portée sur le quartier du Sentier de bonne nouvelle. Mmh. La deuxième visite sur sur euh, le quartier de la Bourse et donc plutôt les périodes après le règne de Louis XIV jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et la troisième visite qui commencera mi-novembre portera vraiment sur le passage entre une ville un quartier médiéval et une ville moderne. Et un petit peu, qu'est-ce qui en a fait son, un petit peu son déclin d'une certaine manière au début du XXe siècle et son, euh, bah, disons, son euh, refleurissage, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas son, euh, son, euh, son regain d'énergie au XXIe siècle vous avez participé à des visites guidées, vous, dans votre jeunesse Alors, j'ai beaucoup participé à des free tours. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment un concept que j'apprécie énormément. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'en faire un. Euh... Free tour, c'est-à-dire à pied ou en car ouais, À, euh... pied. à pied. Ah oui, j'aime beaucoup marcher. Et c'est vrai que je me dis qu'on ne peut pas vraiment voir une ville si on ne se balade pas dedans. Très bien, et bien, merci beaucoup
1: Carolina d'être venue nous parler de The Morning Walk euh, et donc euh, campusien et Campusienne. Si vous voulez découvrir euh, le quartier de la Bourse à Paris, Carolina vous invite à la prochaine visite prévue le vendredi 19 octobre prochain. Toutes les informations et réservations sont à retrouver sur le site internet de themorningwalk.fr La matinale de 19h Le magazine de Radio
0: Campus Paris Du lundi au jeudi
1: jusqu'à 20h. Et tout de suite, c'est la chronique de Yudi. Salut Yudi Salut, yes. Je crois que ce soir, tu veux nous parler d'une autre femme qui porte le nom de Sauvage. Oui, mais elle est beaucoup très douce.
9: L'histoire est, plus... enfin, est... est plus douce que l'histoire de Jacqueline Sauvage. Mais c'est assez intéressant. D'ailleurs, je poserai la question à la personne qui a écrit l'émission le... euh, d'aujourd'hui s'il y avait un rapport ou pas entre Jacqueline et Isée. <rire> <rire> Donc voilà. Alors bon. de quoi tu vas nous parler ce soir Ben, On laisse passer mon générique et je te dis tout ça après. Je m'entends pas beaucoup. Bonjour, bonsoir, c'est Yudi, votre joyeuse Luron, votre digueuse d'aventure sonore, comme la magnifiquement Inès. Je ne vais pas changer mes habitudes, je suis là pour partager mon mood musical du jour, en espérant aussi vous séduire. Contextualisons un peu très clairement, c'est la rentrée, on est tous overbookés de rendez-vous, de sommeil à rattraper, et pour les promoteurs de musique acharnée, comme moi, de mail. Et là, dans un tumulte de wording, je tombe sur un mail qui sort de l'ordinaire, avec une rhétorique enjouée et assez particulière. Un clic et un scroll plus tard, je tombe sur un lien Sunclad privé. Le projet s'appelle Scénario, un EP 5 titres qui a prévu de voir le jour le 26 octobre prochain. Au fur et à mesure de mon écoute, badaboom, roulement de tambour, je tombe en amour. Ça y est vous vous demandez mais qui est cette Isée Alors Isée Sauvage est une jeune artiste, auteur, compositeur, interprète, élevée dans une famille d'artistes anglophones, sensible aussi bien à la littérature qu'au cinéma, elle commence sa formation musicale dès l'âge de 3 ans avec le violoncelle. Mon coup de cœur s'est porté sur le titre « Blue », pas encore sorti. Avant de vous dire pourquoi c'est celui que j'ai choisi et surtout tous ceux que j'ai ressentis sur ce titre, je vous invite à le découvrir disait sauvage. <rire> Oh, cette voix, cette mélodie, cette sensibilité, c'était Blue, le titre disait sauvage qui n'est pas encore sorti. C'est un petit cadeau qu'elle nous a donné. Donc, pourquoi j'ai choisi ce titre Parce que tout au long de, de mon écoute hein, de cet OP5 titre, j'ai été attrapée par les trois premières notes qu'on entend au début de la chanson. Je vous inviterai à le redécouvrir sur le lien de la matinale. Comme je vous le disais, voix mélodie, sensibilité, sensibilité très clairement j'ai craqué et surtout le projet donc je pense qu'on va bientôt la retrouver sur les ondes de Radio Campus parce que je pense que je vais lui faire un mood club dans pas très longtemps Qu'en as-tu pensé Inès Super sympa on se laisse
1: embarquer par sa voix mélodieuse, ouais. vraiment j'adhère Très bien. Eh <rire> bien merci beaucoup Yudi je et à très, bientôt. à très bientôt Et de notre côté il est bientôt 20h, mon micro est en train de se désagréger euh, la matinale de 19h c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon qui a réalisé l'émission de ce soir. Merci à Elodie et Bettina pour leurs questions. Et merci aussi à notre chroniqueuse Yudi. Pas de panique, la matinale revient demain, mais tout de suite, c'est le placard. Et ils vont nous dire, dans un instant, de quoi ils vont nous parler. Plein
2: de sujets d'actualité ce soir dans le placard, euh, Toutes les actualités du mois euh, sur lesquelles on va revenir, notamment les débats sur la PMA, la montée de l'homophobie, mais on va aussi parler de culture avec des films, des livres, etc. Et puis on a plein de nouveaux nouvelles personnes à vous présenter, euh, plein de nouveaux chroniqueurs. Super, ben très très bonne
1: émission à vous toutes et tous. <rire>